0: Handfußmundsch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmundsch. Hallo, Florian. Hallo, Nibras. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Von uns, den reizenden Kinderärzten aus Düsseldorf. Du lachst was, ist los. Nee, 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 nee. Äh, Darf ich das nicht so sagen? Doch, 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 doch. Findest du ich, ich nicht, dir recht. findest du nicht, dass wir dieses Kriterium erfüllen? Doch.
1: Reizend gibt es ja in zwei Qualitäten. Das kann ja reizend mhm. oder reizend. Ich
0: glaube, sein. von uns beiden ist der eine eine reizende Form und der andere die andere reizende mhm. Form. Das überlassen wir jetzt den Hörern, das <lacht> zu entscheiden. Was aber auf jeden Fall heute ja von hoher Qualität ist, das ist das Thema, was wir uns ausgesucht haben. Denn heute soll es um einen ja, Aspekt gehen in der Kinder- und Jugendmedizin, der häufig gefragt wird. Da erreichen wir uns häufig Fragen zu und deswegen haben wir uns überlegt, darüber mal zu sprechen. Es geht um Herpesinfektionen, ähm, vor allem die Gefahr einer Herpesinfektion bei sehr jungen Kindern, vor allem bei Säuglingen und ganz vor allem bei Neugeborenen, also Kinder im ersten Lebensmonat und vielleicht auch so ein bisschen erweitert in den ersten drei Lebensmonaten, so die ja, sagen wir mal, äh, kritischste Phase. Ähm, da wird häufig berichtet oder häufig gefragt, nun ja, ich habe ein Kind, das ist relativ frisch auf der Welt und jetzt habe ich einen Herpes ähm, oder jemand in der Familie hat einen Herpes. Was soll ich jetzt tun? Muss ich besonders vorsichtig sein oder ähm, brauche ich da nicht viel Vorsicht walten zu lassen? Und damit wollen wir heute einfach alle mal so ein bisschen aufräumen, ein bisschen Klarheit verschaffen, dass ihr bei diesem Thema ähm, gut informiert seid, um die Kinder in dem
1: Fall auch auch schützen zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Aha-Thema, wie zuletzt auch die Knopfbatterie. Ich glaube nicht, dass das allzu weit verbreitet ist. Ich befürchte es, dass es da Lücken gibt um, und diese Gefahr, die ausgeht von so einer Herpesinfektion für Neugeborene, dass die nicht wirklich um, jedem bewusst ist und dass dann nicht wirklich jeder Bescheid drüber weiß. Insofern finde ich das auch wieder eine ganz wichtige Episode, die wir hier ähm, an den Tag legen. Weil ich habe auch, es geht dir wahrscheinlich ähnlich, auch zu dieser Batteriefolge sehr viel Rückmeldung bekommen, dass das keineswegs bewusst war und klar war, wie gefährlich diese Dinger sind. Und ich glaube, bei der Herpesinfektion für die Neugeborenen sieht es ganz ähnlich aus.
0: Ja, das ist auch einer der Ziele ja unseres Podcasts, dass wir nicht nur, ja sagen wir mal, gewisse Gefahren auch mal äh, anders darstellen und sagen, das ist vielleicht nicht so gefährlich, da kann man sich beruhigen, sondern auch sensibilisieren für Dinge, die eben nicht so bekannt sind. Und ich gebe dir recht, ich habe das auch oft mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja, so ein bisschen Herpes, ähm, ich creme das ein, ist schon okay. Ist ja eine Fieberblase. Äh, genau, und ähm, tja, das Kind hat doch auch jetzt äh, bestimmt äh, da jetzt nichts von abbekommen. Ich bin ja vorsichtig, pass schon auf. Da hat man manchmal das Gefühl, also ich will das jetzt nicht auf jeden Münzen, sollte sich nicht jeder von angesprochen fühlen, um gottes Willen. Vielleicht weiß oder andere, ein oder andere das auch gut einzuschätzen. Aber ich habe das Gefühl, dass es häufig sehr harmlos gesehen wird. Und mitnichten ist dieses Thema harmlos, das ist ein sehr, sehr wichtiges, weil eben auch für Kinder sehr, gefährliches Thema. Und deswegen wollen wir es an dieser Stelle mal besprechen. Das ist immer wieder auch der Fall bei Themen, wo eine Infektion zum Beispiel bei Erwachsenen sehr harmlos verläuft. Der ein oder andere wird von Herpes irgendwie auch begleitet und hat immer wiederkehrend Herpes ähm, und selbst wenn man das erste Mal sich ansteckt als Erwachsener, verläuft es in der Regel mitnichten so gefährlich, wie es zum Beispiel für ein Neugeborenes sein kann. Deswegen auch da, dadurch, dass die Diskrepanz zwischen Kindern und Erwachsenen besteht beim Verlauf, liegt da auch wahrscheinlich der Grund darin, dass man das manchmal auch falsch einschätzt.
1: Mhm, ganz genau. Diese, ähm, diese Erkrankung, man kann sie ja im Erwachsenenalter kann man sie ja kaum Erkrankung nennen, weil man ja wirklich nur ganz wenig, aber sehr lästig in Mitleidenschaft gezogen wird. Ähm, diese Fieberbläschen, die an der Lippe oder Lippenbläschen, die da entstehen, das ist eben diese Primärinfektion durch das Herpesvirus oder HSV auch genannt, Herpes-Simplex-Virus. Ähm, die aber nach Abheilen dieses Bläschens nicht wieder verschwunden ist und man ist nicht geheilt und juhu ich habe nie wieder Herpes ganz im Gegenteil das Virus verbleibt dann im Körper und kann immer wieder reaktiviert werden das ist dieses die gemeine Eigenschaft dieses Virus das speziell in Zeiten wo man ähm, wo es einem eh nicht so gut geht wo man vielleicht schon ein bisschen kränklich ist oder ganz viel Stress hat dass in diesen Situationen das Virus reaktiviert werden kann und dann geht schon wieder los. Man spürt dieses Ziehen an der Lippe ähm, und man merkt, okay, hier entsteht wieder so ein, so ein Bläschen, ein Lippenbläschen. Das ist, Dann geht es um das sogenannte HSV1, äh, also das herpes simplex virus der Gruppe 1. Es gibt auch noch die Gruppe 2, das, äh, darunter fällt der Genitalherpes, also auch eine Infektion mit dem Herpesvirus, das spielt sich aber im Genitalbereich ab, äh, ist für die Neugeborenen natürlich genauso wichtig, weil äh, es hier auch zu einer Übertragung aus dem Genitalbereich kommen kann, der aber deutlich seltener ist. Äh, wenn es zu einer HSV-Infektion kommt beim Neugeborenen, sind das äh, meistens die HSV-Gruppe 1-Stämme.
0: Genau, wobei man sagen muss, dass Ansteckungen mit dem Herpes ähm, auch jetzt sagen wir mal nicht selten, zum Beispiel bei Kindern auftreten können, unter der Geburt, weil die Mutter zum Beispiel ein Herpes aktiv hat in dem Fall im Genitalbereich. Man kann sich das sehr gut vorstellen, dass wenn das Kind durch den Geburtskanal wandert, dass dann einfach auch der direkte Kontakt besteht und dann die Kinder dann dort das erste Mal mit diesem Virus in direkten Kontakt geraten. Das ist also schon ein relevanter Aspekt. Und führt eben bei den Kindern häufig zu dieser Infektion, die wir sehen. Und vielleicht Habst müssen wir.
1: Gut. Ich, ich gebe dir mhm. recht. Wer aber hoffentlich sehr wohl Bescheid weiß oder wer sicher Bescheid weiß über die Gefahr, die ausgeht von so einer Herpesinfektion für Neugeborene, sind natürlich die Frauenärzte. Und wenn diese in der Schwangerschaft Hinweise dafür haben, dass es da eine Herpesinfektion genital gibt, bei der werdenden Mutter oder bei der Schwangeren, dann äh, sollte dieser Frauenarzt oder diese Frauenärztin ja alle Unternehmungen, ja, alle Anstrengungen unternehmen, diese Infektion unter Kontrolle zu bekommen und genau das zu verhindern, dass es dann während der Geburt zum Übertritt des, dieses Virus kommt.
0: Genau, bei manchen sehr plötzlichen, ungeplanten Geburten, wo man das vielleicht nicht in den Griff bekommt, werden die Kinder oft ähm, direkt nach der Geburt prophylaktisch zum Beispiel gegen Herpes ähm, behandelt, ähm, aber vielleicht kommen wir zu den Behandlungsmöglichkeiten auch etwas später nochmal genauer, ich wollte eigentlich jetzt auch vielleicht ähm, dann nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich nicht immer nur diese Genitalinfektion ist, sondern auch die Möglichkeit der Übertragung, wie du eben schon gesagt hast, über diese Bläschen gibt. Und der Klassiker ist immer dieser sehr, sehr direkte Kontakt, wenn man das Kind küsst zum Beispiel. Darf ich ein Kind küssen, was zum Beispiel... Ähm, frisch auf die Welt gekommen ist, wenn ich selber ein Herpes habe, darf die Oma das Kind äh, in den Arm nehmen und ein Küsschen geben, wenn sie ein Herpes hat. Die Frage ist schon so oft gekommen und ähm, es ist nicht selten nein, auch mal... Nein, nein, ja, nein, ja, genau. nein. Du spoilerst schon. schon. Nein, 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 ist auf jeden Fall hier die korrekte Antwort. Ähm, ich will trotzdem erstmal darauf ja. äh, eingehen, was kann denn überhaupt passieren, wenn so ein ähm, Kind mit einer Herpesinfektion, ähm, ja, konfrontiert wird, sich ansteckt mit Herpes. Ähm, es gibt verschiedene Verläufe, die aber ähm, sehr häufig schwer verlaufen, also wirklich sehr heftige Infektionen. Ähm, das teilt sich so ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel auf. Ein Drittel der Fälle haben wirklich das Bild wie bei einer Blutvergiftung, weil die Herpesviren sich über die Blutbahn im gesamten Körper verteilen können. Eine solche schwere Infektion kann dann wirklich verschiedene Organe befallen, muss ich leider sagen, habe ich auch im altklinischen Alltag auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Diese Herpesviren verursachen gerne zum Beispiel eine Entzündung der Leber, eine Hepatitis. Aber auch eine Lungenentzündung, eine Pneumonie ähm, sind auch häufig im zentralen Nervensystem entweder an den Hirnhäuten in Form einer Meningitis oder auch in einer Entzündung des Gehirns selber einer Enzephalitis auch zu finden. In ein Drittel der anderen Fälle ist es ähm, eher nur eine Infektion des Gehirns, nur natürlich ganz klar in Anführungsstrichen, weil alleine das ist schon eine lebensgefährliche Erkrankung, die häufig auffällt. Weil, ähm, Kinder zum Beispiel ganz früh in jungen Alter zum Beispiel Fieber haben und Krampfanfälle aufweisen. Das kann aber auch mal auffallen, weil ein Kind zum Beispiel gar nicht mehr trinken mag und sehr berührungsempfindlich ist und zittrig. Und das letzte Drittel der Fälle ist dann doch ein Fall, wo die Erkrankung nicht das gesamte System oder die inneren Organe betrifft, sondern eher die Oberfläche des Körpers, eine Form, wo tatsächlich gerne mal eben nach einem solchen direkten Hautkontakt ähm, bei zum Beispiel Geburt in eine Herpesinfektion hinein ähm, dann auf der Haut solche klassischen Bläschen entstehen können das kann auch mal an den Augen sein dass das eine Bindehaut Herpes Bindehautentzündung verursacht oder auch beim Kind die Schleimhäute im Bereich des Mundes betrifft ähm, das wäre jetzt von diesen drei Formen in Anführungsstrichen noch die leichteste aber auch das das kann einen schwerwiegenden Verlauf haben und sich von dort auch auf den gesamten Körper ausbreiten. Also auch da will ich nicht zu viel beruhigen, sondern ganz klar sagen, da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Und alle drei Formen sind sowohl durch ja sagen wir mal die Geburt ähm, bei einer Herpesinfektion aber auch durch den ja, unmittelbaren Kontakt zu jemandem, der eine Herpesinfektion aktuell durchlebt ähm, können die verursacht werden
1: also das was du sehr ausführlich und sehr gut beschrieben hast ist eben das dass ein Bläschen an der Lippe beim Erwachsenen nicht zum Bläschen an der Lippe beim Neugeborenen führt sondern dass das um ein etliches schlimmere Auswirkungen hat auf das Kind. Ähm, und wenn wir nochmal zum Bläschen an der Lippe gehen, das ist der Ausgangspunkt von der ganzen Weitergabe. Also infektiös ist der Inhalt des Bläschens, nicht irgendwas anderes am, am Erwachsenen, außer er bekommt den Inhalt des Bläschens zum Beispiel an die Finger, weil er sich andauernd äh, auf die Lippe greift. Dann ist auch das das infektiöse Material an den Fingern äh, ansteckend, aber eigentlich ist es der Inhalt und deshalb ähm, ist dieses das Küssen und das Kuscheln und das äh, alles was damit zusammenhängt äh, einfach zu unterlassen und für das Kind höchst gefährlich. Was du jetzt noch nicht genannt hast, sind die Zahlen. Ähm, wie sich diese Manifestationen dann weiterentwickeln, wie bedrohlich das für das Kind ist. Und hier muss man sagen, dass die unbehandelten Formen der, dieser systemisch oder wie wir sagen, disseminierten Erkrankung ähm, unglaublich hoch sind und dass es hier ähm, eine Letalität gibt, die wirklich erschreckend hoch ist mit über 80 Prozent, wenn das Ganze nicht erkannt wird, wenn das Ganze nicht adäquat behandelt wird. Es gibt ja Medikamente, da kommen wir gleich noch drauf, die sehr gut gegen äh, das Herpesvirus wirken. Aber wenn die nicht eingesetzt werden, dann mh, führt das sehr häufig, für diese Infektion, sehr häufig zum Tod. Und selbst wenn es eingesetzt wird, hinterlässt es äh, teilweise schwere Schäden beim Neugeborenen. Genau.
0: Kommen wir jetzt vielleicht an der Stelle aber nochmal so zu dem alltagstauglicheren Fallbeispiel, das, was halt auch eben häufig gefragt wird. Ähm, mein Kind ist jetzt, sagen wir mal, neugeboren, vielleicht eine Woche alt, vielleicht zwei Wochen alt, ähm, aber kann auch der erste, zweite Lebenstag sein und es gerät in direkten Kontakt mit einem Herpesbläschen, weil ich das Kind äh, geküsst habe und mir erst danach aufgefallen ist, dass dann ein neues Herpesbläschen entstanden ist oder weil die Oma es irgendwie auf dem Arm hatte und man das erst zu spät mitbekommen hat. Also ähm, das ist der Fall, den ich auch in der Klinik häufig mitbekommen habe, wo dann abends oder sogar nachts Eltern ähm, ja, besorgt in die Klinik gekommen sind, weil sie gesagt haben, oder oh, war direkter Kontakt zu Herpes und ähm, wie ist damit umzugehen? Und ähm, grundsätzlich ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der als erstes abgefragt wird von den Kinderärzten ob die Mutter des Kindes, die das Kind zur Welt gebracht hat, selber schon mal in der Vergangenheit ähm, wiederkehrende Herpesinfektionen gehabt hat. Wieso spielt das eine Rolle? Wenn nämlich die Mutter vorher Herpesinfektionen selber schon hatte, dann hat sie ja natürlich mit der Zeit auch Antikörper gegen diese Herpesviren ausgebildet und diese Antikörper gehen, ähm, könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, in unsere Folge zum Thema Nestschutz ähm, auf die Kinder über und bieten ihnen, einen gewissen Schutz. Das schützt jetzt nicht allumfassend und für immer und ewig und ähm, re reduziert das Risiko um 100%, Prozent, aber solche Kinder sind deutlich seltener gefährdet, dass eine schwere Infektion auftritt. Was würde man dann tun, wenn die Mutter sagen wir mal in der Vergangenheit häufiger solche Infektionen hatte, aber dann das Kind in Kontakt mit Herpes kam? Ähm, man würde ungefähr 24 Stunden nach dieser Exposition Nach diesem Kontakt bei dem Kind einmal Blut abnehmen, schauen, ob es Herpes nachweisbar gibt im Blut. Man würde auch nochmal einen Abstrich nehmen am Rachen und auch nochmal am Auge und schauen, ob es ja zu einer Übertragung gekommen ist, ja oder nein. Das muss man aber erstmal abwarten, diese 24 Stunden. Und was nicht selten gemacht wird, ist, dass ein Kind für diese Zeit, für diese 24 Stunden sogar auch in einem Krankenhaus mal aufgenommen und beobachtet wird. Das muss man teilweise auch in Kauf nehmen würden wir als Kinderärzte auch definitiv empfehlen, um nichts zu übersehen. Sind dann die Befunde nach 24 Stunden ähm, aber negativ, kann man ähm, dann auch mit dem Kind wieder nach Hause gehen, sollte dann aber im Hinterkopf behalten, dass auch mit einiger Verzögerung es zu einer Herbstinfektion kommen kann. Also bei jeglichen Auffälligkeiten, Fieber oder anderen Symptomen müsste man den Kinderarzt dann aufrufen. Äh, ähm, aufsuchen, äh, Entschuldigung, das ist das Wort. Ähm, ist es aber so, dass dann 24 Stunden nach dem Kontakt zu zum Beispiel einem Herpesbläschen auch beim Kind Herpes nachweisbar ist, dann muss man unmittelbar anfangen mit einer Behandlung. Und da hast du gesagt, gibt es ein gutes Medikament dagegen, das ist das sogenannte Azyklovir. Das ist quasi ein Pendant zu dem, was man kennt, als Antibiotikum. Antibiotika sind die antiinfektiösen Mittel gegen Bakterien und ähm, es gibt sogenannte Virostatica, das sind die Medikamente, die gegen Viren wirken. Da gibt es nicht für alle Viren ein Medikament, was gut funktioniert, aber gegen Herpes gibt es zum Glück dieses sogenannte Azyklovir und da würde man relativ ähm, schnell anfangen und ähm, das Kind auch gründlich untersuchen, sogar manchmal mit einer Untersuchung des Nervenwassers, des Liquors, wie weit diese Infektion Infektion sich ausgebreitet hat und dann im Fall eines positiven Verlaufs auch wirklich zwei Wochen lang mit diesem Medikament behandeln, in der Regel auch intravenös, weil das möchte man nicht riskieren, dass eine schwere Infektion sich über das gesamte Kind ausbreitet, weil wie du richtig gesagt hast, das Ganze ziemlich lebensgefährlich sein kann.
1: Wenn der andere Fall eintritt, nämlich dass die Mutter auch zum ersten Mal äh, erst diese Herpesinfektion erleidet, dann äh, geht man da noch einen Schritt weiter beziehungsweise hat eine etwas schärfere Gangart dann, nämlich in der Form, dass man zwar auch diese Untersuchungen durchführt und und auch erstmal versucht mit Abstrichen zu klären, ob das Kind überhaupt ähm, äh, sich infiziert hat, aber in der Zeit, bis man die Ergebnisse hat, wird das Kind dann auch schon behandelt, so als hätte es sich schon infiziert. Das heißt, das Kind muss stationär aufgenommen werden, wird diagnostisch einmal äh, auf den Kopf gestellt und es wird mit der Therapie wieder intravenös, also über die Vene, begonnen, bis, zum, bis zu dem Moment, wo die Abstrichergebnisse meistens nach ein, zwei Tagen vorliegen. Und dann, wenn es... Ähm, wenn es positiv ist, dann ist die Gangart die gleiche, die du schon erwähnt hast, nämlich dass das Kind zwei, bzw. im Maximalfall dann drei Wochen intravenös behandelt wird, also auch diese Zeit im Krankenhaus bleiben muss und dreimal täglich, drei bis viermal täglich dieses Medikament bekommt. Wenn die Abstriche negativ sind, dann wird, äh, die, Thera wird die Therapie nicht fortgesetzt, weil die weil keine Infektion nachweisbar ist.
0: Genau, also das Prozedere eigentlich wie jetzt in dem vorherigen Fall auch genannt, wenn dann alles negativ ist, kann die Therapie auch erstmal wieder beendet werden, aber dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Infektion im weiteren Verlauf entsteht. Aber wichtig, wie gesagt, wenn man als Mutter selber Herpes nie hatte und ein Kontakt besteht, gilt es das Kind erstmal so zu behandeln, als hätte es die Infektion bis zum Beweis des Gegenteils mit negativen Abstrichen und einer negativen Blutuntersuchung. Dass jetzt das der Fall ist, weil die Mutter die jetzt zum Beispiel im Wochenbett ist, sich das erste Mal im Wochenbett mit Herpes infiziert, das ist relativ selten. Ähm, Habe ich aber leider einmal auch schon erlebt. Also das gibt es schon. Ähm, was, denke ich, viel häufiger ist, ist, dass zum Beispiel die Mutter kein Herpes hat im Wochenbett, ihr geht es gut, ähm, aber das Kind kommt in Kontakt mit einer anderen Person, die Herpes hat. Und das kann in seltenen Fällen sogar auch mal jemand aus dem Krankenhauspersonal sein, also da muss man wirklich auch dann ganz vorsichtig sein, ähm, und die Mutter selber hatte aber früher in der Vergangenheit noch nie Herpes. Zum Beispiel beim Herpesvirus virus 1 ähm, gibt es eine Durchseuchung der allgemeinen Bevölkerung von ungefähr 70, 80, 90 Prozent. Das ist schon relativ viel, aber 10 bis 30 Prozent hatten eben diese Infektion noch nicht. Und in so einem Fall kann es eben bei dem Kind ähm, dann doch zu einer schwereren, äh, zu einem schwereren Verlauf kommen. Und eben dann, wenn zum Beispiel ähm, die Mutter das nie hatte und das Kind zum Beispiel einen Betreuer oder ein anderes Familienmitglied ähm, direkt berührt, der einen Herpes hat, dann sollte man definitiv sich genauso verhalten, wie du das eben gesagt hast, das Kind sofort behandeln bis zum Beweis ähm, des Gegenteils.
1: Mhm.
0: Genau. Genau. Ähm. Vielleicht noch das Beispiel, wie es wäre, wenn, ähm, es kann ja auch mal sein, dass das Ganze nicht auffällt, weil ähm, ein Erstkontakt bestanden hat, sondern das Kind kann zum Beispiel einfach erst krank werden und erst im späteren Verlauf ähm, würde auffallen, dass es ähm, Herpes ist. Das gehört nämlich zu einem der wichtigsten Untersuchungen bei einem fiebernden Kind, einem kranken Kind in den ersten Lebenswochen dazu, dass man dann immer auch auf Herpes mit untersucht. Also das war gehörte an meiner Zeit in der Neonatologie ähm, zum absoluten Standard, dass wenn ein Kind krank ist in der Phase, dass man immer auf Herpesviren auch mit untersucht. Dann gilt es auch das bis zum Beweis des Gegenteils erstmal zu behandeln und dann mit der Zeit, wenn man sieht, alle Abstriche sind negativ, dass man dann die Therapie auch beenden kann. Was ich denke, was aber jetzt auch sehr relevant ist, ist die Frage, was tue ich denn jetzt im Alltag? Ich kann jetzt ja auch nicht mir äh, den Herpes da wegzaubern. Ähm, ich bin jetzt vielleicht auch ähm, in der Rolle, dass ich das Kind stille. Das möchte ich jetzt auch nicht aufgeben. Haben wir hier auch natürlich schon häufig drüber gesprochen, wieso stillen gerade am Anfang, aber auch im weiteren Verlauf extrem wichtig ist für die Kinder. Ähm, das sollte man also auch nicht unbedingt wegen eines Lippenherpes sofort ähm, über Bord werfen. Ähm, aber was sind die Dinge, die man beachten muss? Es ist tatsächlich so, dass man die herpes prophylaktisch abdecken sollte. Und ähm, das bedeutet tatsächlich, und so ist die Empfehlung, dass man einen Mundschutz tragen sollte. Das haben wir leider im letzten Jahr alle besonders gelernt.
1: Ich wäre vor eineinhalb Jahren, hätte dann noch die Augen verdreht?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass vielleicht die Akzeptanz, ähm, mhm. in Anführungsstrichen, dank Corona ein bisschen äh, gestiegen ist. Aber wie gesagt, du hast eben erzählt, wie gefährlich solche Infektionen für ein Kind sein, kein, sein können. Das heißt, wenn man ähm, da im direkten, engen Kontakt ist, wenn das Kind vielleicht nah dran ist, auch am Bereich, äh, wo der Herpes sitzt, ähm, dass man da den Mundschutz trägt ähm, oder es gibt ja mal selten auch Herpes zum Beispiel auf der Haut, dass dort Bläschen sein können, dass man da ähm, das ganz klar abdeckt und das Kind nicht direkt drauflegt. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Natürlich müssen die Hände regelmäßig desinfiziert werden, weil in dieser Flüssigkeit aus dem Bläschen eben die Erreger drin sitzen. Das kann auch mal sein, dass das an die Hände gelangt. Also sowas muss definitiv gemacht werden. Immer muss der Herpes auch bei der erwachsenen Person behandelt werden. In der Regel lokal durch eine Salbe, zum Beispiel eine Azyklovir-Salbe, die man vor Ort aufträgt und es sollte selbstverständlich sein, dass mit einem Lippenherpes ein Kind, ein Neugeborenes, nicht geküsst werden darf. Auf keinen Fall. Nicht von der Oma, nicht von der Tante, nicht vom Papa und tatsächlich auch nicht von der Mama. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Da sollte man tunlichst vermeiden. Und ich würde es auch vermeiden, selbst wenn ich weiß, ich hätte in Vergangenheit selber mal Herpes gehabt. Mein Kind müsste ja doch Antikörper haben. Das Risiko würde ich nicht eingehen, weil vielleicht sind die Antikörper bei dem Kind doch nicht so ausgeprägt, der Nestschutz doch nicht so toll und ähm, auch ein guter Nestschutz schützt nicht hundertprozentig vor einer solchen schweren Infektion.
1: Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie nicht nur den Mundschutz äh, kennengelernt und ich hatte schon fast gesagt lieben gelernt, nee, haben wir nicht lieben gelernt, aber kennengelernt. Was wir noch kennengelernt haben, ist das Wort systemrelevant. Und hier muss man schon unterscheiden, wer ist für das Kind systemrelevant und wer nicht. Also wie du natürlich gesagt hast, die Mutter, ich zähle auch den Vater und ich zähle auch die Geschwister dazu, die sind natürlich für das Kind, wenn sie im gleichen Haushalt leben, sozusagen existenziell. Und ich würde jetzt nicht den Vater für eineinhalb Wochen ins Hotel schicken, wenn er einen Lippenherpes hat. Aber die Maßnahmen, die du gerade erwähnt hast, mit Mundschutz, mit Hygiene und mit äh, Abstand, die müssen natürlich eingehalten werden. Wenn es jetzt eine Person ist, die für das Kind nicht systemrelevant ist, und da zähle ich halt dann doch die Oma und die Tante und den, äh, also alle weiteren Bekannten und Verwandten dazu. Steuerberater. Steuerberater. Nee, na, der ist wieder für die Eltern systemrelevant. <lacht> die haben dann in dieser Zeit, wo sie einen floriden Lippenherpes haben, wirklich nichts in der Nähe des Kindes auch zu suchen. Da ist es besser, der Besuch kommt zwei Wochenenden später und kann dafür dann äh, mit gutem Gewissen und mit äh, aller Freude, die aufgrund des Neugeborenen vorhanden sind, äh, vorhanden ist, da auftreten, als man tritt da jetzt in das Familienleben hinein und riskiert möglicherweise eine derartige Infektion, die das Kind nachhaltig schädigen kann. Da wird niemand mehr äh, seines Lebens glücklich, wenn das wirklich passiert, sehenden Auges. Insofern sollte man da auf jeden Fall den Abstand dann einhalten und vielleicht auch mal einfach ein paar Tage zurückstecken und nicht den Besuch nicht durchziehen. Genau.
0: Was viele jetzt wahrscheinlich denken oder sich noch fragen ist, wie sieht es mit dem Stillen aus? Ähm, hatte eben schon angedeutet, dass das ja auch mal so ein Knackpunkt sein kann. Ähm, Stillen ist definitiv erlaubt. Wovon man keine Angst haben sollte, ist, dass man, weil man selber einen Lippenherpes hat, eine Übertragung, der Herpesviren durch die Muttermilch möglich ist. Das ist eben nicht der Fall. Dafür muss man sich nicht fürchten. Ausnahme wäre tatsächlich, wenn es zum Beispiel Hautläsionen des Herpes an der Brust selber gibt. Dann kann man das Kind nicht direkt an die Brust legen. In solchen Phasen empfiehlt es sich tatsächlich, die Milch abzupumpen und für die Zeit tatsächlich auch zu verwerfen ähm, und zu einer Alternative zu greifen. Und ich wäre, glaube ich, da auch vorsichtig, wenn der Herpes nur auf der einen Seite ist, auf einer Brust, dann zu sagen, na dann nehme ich jetzt die andere. Das ist äh, geografisch dann doch relativ nah dran. Deswegen ähm, wäre ich da, ähm, würde ich von dieser, von dieser Alternative abraten und bei Herpesläsionen im Bereich der Brust definitiv ähm, eben nicht stillen während dieser Zeit. Und wann ist diese Zeit vorbei? Das ist de definitiv immer erst dann, wenn diese Bläschen, wenn diese Pusteln wirklich komplett eingetrocknet sind und ähm, in einer wirklich nennenswerten und klaren Abheilung sich befinden. Und nicht bei so einem ja grenzwertigen Befall oder weil ich sage, ja, ich habe jetzt schon drei Tage gecremt, wird schon gut sein, sondern es muss sichtbar besser geworden sein, sonst ähm, ist es noch zu gefährlich. Ja. Vielleicht noch kurz ähm, die Erwähnung, was ist mit Herpesinfektion bei etwas älteren Kindern im ersten Lebensjahr, wenn jetzt die Kinder so aus der Phase raus sind, wo sie besonders gefährdet sind, umso größer sie werden, umso weniger gefährlich wird die Herpesinfektion. Es gibt aber auch mal schwerere Verläufe bei älteren Säuglingen, das heißt vielleicht so zwischen sechs und zwölf Monaten kann es dennoch auch mal schwerere Verläufe haben. Wenn sich Kinder in der Zeit anstecken, kann es aber dennoch auch mildere Verläufe geben. Und gerade so Kleinkinder Kinder, die das erste Mal Herpes haben, die entwickeln ein ja, häufig ähm, sehr, sehr schweres, aber nicht sehr gefährliches Krankheitsbild mit einer schweren Entzündung von Mundschleimhaut und Zahnfleisch. Das nennt man dann eine Stomatitis Aftosa im medizinischen Fachjargon. Das ist oft eine, ähm, das nennt man auch Mundfäule, ähm, stinkende Infektionen des gesamten Mundraums. Schmerzhaft. Ist sehr, sehr schmerzhaft für die Kinder, wirklich ähm, sehr, sehr ähm, ja, ätzend, die leiden darunter, man kann kaum essen und trinken und ähm, das Ganze führt häufig zu einer doch stationären Aufnahme in der Klinik. Meistens nicht, um das Kind jetzt mit diesem Aziklovir zu behandeln. Meistens geht diese Infektion nach einigen Tagen zurück und verschwindet von ganz alleine. Ähm, man macht diese stationäre Aufnahme einfach, um das auszugleichen, dass die Kinder in dieser Zeit kaum essen, ähm, bis gar nicht essen und kaum trinken können. Das heißt, sie über die Vene in der Regel mit einer Infusionslösung zu versorgen, die sie über die Tage rettet, bis das Ganze wieder ähm, ja abgeklungen ist. Und ähm, wenn man das eben nicht tut, sondern dem Kind äh, mehrere Tage dann nichts zu essen und trinken gibt, das kann sich natürlich jeder denken, dass das auch gefährlich sein kann. Ähm, aber in der Form wie gesagt, ähm, in der Regel deutlich harmloser als die von mir eben schweren Herpesinfektionen bei insbesondere Neugeborenen, wenn man das jetzt direkt vergleicht.
1: Ich glaube, vielleicht eine Frage, die noch aufkommen könnte, wäre, kann ich meinem Kind so eine Aziklobier-Lippencreme draufgeben? Das, Wenn man uns jetzt aufmerksam <lacht> zugehört hat, kommt man zu dem Schluss, es hängt natürlich vom Alter des Kindes ab. Bei einem Jugendlichen kann man das natürlich ohne weiteres machen. Je kleiner das Kind ist, desto vorsichtiger, wachsamer muss man sein und desto eher muss man auch den Kinderarzt mit einbeziehen und nicht einfach sagen, ja gut, da ist jetzt auch ein Lippenherpes, äh, da gebe ich jetzt mal einfach aziklovir drauf und dann wird es schon wieder gut sein. Wir haben jetzt eindringlich davor gewarnt, vor den Komplikationen einer Streuung dieser Infektion, so dass man da... Am besten, je jünger das Kind ist, desto weniger auf eigene Faust herhandeln sollte.
0: Genau. Ja, sehr guter Hinweis noch. Ähm, man kann fast schon sagen, diese, diese Creme ist wirklich nur was für größere Kinder ja, ja. und Jugendliche und Erwachsene und ähm, hat in der Regel, äh, ist in der Regel wenig hilfreich bei ähm, Säuglingen und Neugeborenen.
1: Okay. Ja, also nicht nur wenig hilfreich, sondern ja, ne? bei Unnütz. Sorgen und Neugeborenen Klatsch. auf keinen Fall anzuwenden. Ja, genau, das war zu ja. so nett ausgedrückt. Naja. Du, <lacht> Gut. Bist halt, du bist ja halt nicht nur reizend, du bist auch nett.
0: Ich bin halt auch nett, genau. Das ja. zeichnet mich aus und ich freue mich, dass wir auch hier äh, ähm, ja so nett beisammen so ein wichtiges Thema besprochen haben. Ich denke, wir haben es jetzt aber ausführlich besprochen und die wichtigsten Aspekte genannt, auch die wichtigsten Tipps mit an die Hand gegeben, was man tun muss und die Betonung liegt auf muss, wenn man eine fluoride Herpesinfektion zum Beispiel im Bereich der Lippen selber hat, wenn man ein Neugeborenes oder einen jungen Säugling um sich herum hat. Das ist also wirklich ein ganz klarer Rat, dass ihr das bitte einhaltet. Und wir haben euch auch aufgezeichnet, was zu tun ist, je nachdem, ob man selber schon mal eine Herpesinfektion als Mutter vor der Schwangerschaft durchgemacht hat und vielleicht womöglich Antikörper übertragen hat oder eben nicht. Dennoch das haben wir, glaube ich, an dem Punkt nicht gesagt, bei Neugeborenen und sehr jungen Säuglingen mindestens bis zum dritten Lebensmonat bei jeglichem Kontakt immer den Arzt aufsuchen und dann ähm, zusammen ähm, evaluieren, überlegen, muss jetzt das Kind ähm, stationär aufgenommen werden, können wir jetzt vielleicht doch das noch beobachten. In der Regel, wie gesagt, die stationäre Aufnahme zumindest zur Beobachtung notwendig mit Testung ähm, nach 24 Stunden. Okay, wenn ihr zu diesem Thema noch weitere Fragen habt oder noch was geblieben ist, schreibt uns an info.handfußmund.de oder meldet euch über unsere Social Media Kanäle, zum Beispiel bei Instagram. Ansonsten leitet gerne die Folge weiter an andere Eltern oder Personen mit Kindern in der Umgebung, die vielleicht von diesem Inhalt hier profitieren könnten, die vielleicht nicht so richtig wissen, wie wichtig das ist mit dem Herpes. Oder, habe ich auch schon mal erlebt, ähm, nach Aufklärung der Oma noch mal sagen, hier, hör dir das mal an. Du hast gesagt, wäre doch nicht so schlimm. Deswegen, äh, hör dir das an. Ich habe dich zu Recht äh wieder nach Hause geschickt, als du hier mit dem Herpes auf der Tür standest. Ähm, kann vielleicht auch mal sein, dass die das braucht, ähm, um das zu verstehen. Deswegen auch deswegen gerne weiterleiten. Und wenn euch generell dieser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes, da würden wir uns auch so dr sehr drüber freuen, weil es uns auch hilft, besser gefunden zu werden. So, ansonsten, lieber Florian, bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, dich hiermit auch wieder zu verabschieden, nachdem ich dich willkommen hieß. Auf Wiedersehen. Zu freundlich. Heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht ja, es gut.
1: Rollen. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.